0: Así es que vamos a hablar acerca de eso, vamos a, a tocar un, una, un suceso, una historia, un relato bíblico que es un testimonio de los apóstoles que ellos vivieron y que experimentaron y pues tiene que ver con lo que estamos hablando. Uno de los grandes deseos del Señor es que todos sean salvos. Todo la humanidad sea salva, los hombres, las mujeres sean salvas y que ellos vengan al conocimiento de la verdad Pablo se lo dijo a Tito en una de sus cartas y de igual manera él quiere transmitir nuestro Dios quiere transmitir ese deseo hacia nosotros a nosotros los creyentes, los que ahora ya seguimos a Jesús así es que nuestro papel en la vida es Tratar de salvar a las personas. No lo vamos a hacer nosotros. Quien hace la salvación o quien ofrece la salvación es Cristo Jesús. Nosotros no en ninguna manera tenemos el poder para salvar a las personas, pero tampoco tam tenemos el poder de condenar a estas personas. Ya la Biblia ha determinado que va a haber un día, un juicio, y que el único que tiene el papel para condenar o para... este emitir un, un dictamen es el Señor. Él vendrá por segunda vez y Él será nuestro juez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debemos, debemos alertar nuestros sentidos para salvar o para hacer que el deseo del Señor se cumpla. Y nosotros debemos estar interesados no solamente en los de afuera, sino que también en los de adentro, los que ya están siguiendo al Señor. Hace muchos eh, días, meses incluso, yo leía acerca del apóstol Pablo, de cómo él se convirtió y de lo que probablemente fue difícil para él acercarse a los hermanos. Porque si ustedes recuerdan a Pablo antes de su conversión, conocido como Saulo, él era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba a la iglesia. Él era un hombre conocido por la iglesia, conocido en el, en el judaísmo por alguien que se caracterizaba por, por eso, por perseguir a los cristianos. Él mismo testifica y él dice yo perseguía a los cristianos. Yo perseguía a la iglesia. Pues cuando Pablo se convierte, para él fue difícil acercarse a los hermanos. Finalmente, cuando él quiere acercarse a los hermanos, es una historia muy bonita, pero en ese proceso de acercarse a los hermanos, es algo difícil porque los creyentes saben quién es él y podrían a lo mejor estar desconfiando de que él ahora sea cristiano como un perseguidor recio de la iglesia ahora viene y se convierte al cristianismo y ahora es nuestro hermano para los creyentes de aquel entonces ver al, al apóstol Pablo ver a Saulo ahora convertido al cristianismo era algo difícil un cristiano de aquel entonces no, no hubiese querido acercarse tan fácilmente al apóstol Pablo Porque ya conocían quién era En ese proceso aparece una persona muy importante Y es Bernabé ¿Alguien conoce qué significa Bernabé? La misma Biblia lo dice Bernabé, el concepto de su nombre es hijo de consolación Bernabé era alguien que consolaba era alguien que tenía la capacidad de acercarse a las personas y no juzgarlas por lo que probablemente habían sido. Bernabé era capaz de aceptar a Saulo como un creyente porque para él el amor era algo importante. Al menos Pablo en su enseñanza lo dice. El amor, dice, lo, todo lo cree. Todo lo cree. Lo espera ¿Verdad? Entonces Bernabé Pudo hacer un puente Entre los creyentes Y Pablo Porque él como hijo de consolación Tuvo la capacidad de acercarse a Saulo Y de hacer que este Saulo Fuera recibido por los hermanos Por ese carácter de, de, de Bernabé Es una buena Buena historia la, la, la de la conversión de Pablo y el proceso en el que él se llegó a, hacia los hermanos. Hay una película que destaca una historia de la vida real. Es una película conocida como Hasta el Último Hombre. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver esa película. Es sobre la historia de un hombre... ...creyente de un grupo conocido como los adventistas del séptimo día. Para, en aquel entonces, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial... ...se buscaron personas para que ellos fueran a, a pelear, a batallar... ...y este joven conocido como Deadman ...decidió ir a la guerra. Y para no cansarles en la película, este joven... Estuvo en medio del campo de la batalla y jamás usó un rifle, jamás usó una pistola y es un, es un hecho real. Fue burlado, se burlaron de él, lo llevaron a un juicio, un juicio del cual su papá intervino y lo, lo logró salir a salvo y lo aceptaron como tal, lo aceptaron como alguien que podía estar en medio de la guerra, él era un paramédico. Y en una de, su, de las batallas que ellos tienen, este hombre salvó a más de 75 personas. En una de las partes de la historia, él está sentado, preocupado, sin entender lo que realmente él está haciendo ahí. En la película él dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué, ¿Por qué yo estoy aquí? En ese proceso él escucha a un hombre gritar que dice... Ayuda. Y este joven Desmond sale corriendo a ayudar y ayuda a cuantos soldados encuentre aún con vida. Y en ese proceso de las bombas cayendo, las balas cayendo, Desmond salva a más de 75 hombres sin usar un solo rifle. Al final de la película, el verdadero Desmond explica y dice... Que en ese momento, él solamente pedía en oración a Dios, salvar a uno más. Salvar a uno más. Uno más, Señor. Y eso le dio a él el aliento para seguir peleando en la batalla y salvar a sus compañeros. Hermanos, nosotros somos personas que estamos en una batalla espiritual, y somos hermanos, somos soldados los unos de los otros. Y no cabe en nosotros el atacarnos de ninguna manera, sino de echarnos el hombro y seguir caminando y dar los pasos correctos para seguir avanzando en esta batalla. Ese es nuestro, nuestro camino, nuestro proceder en esta historia. Para esto, Jesús utilizó una serie de mensajes, una serie de sermones y esos sermones se conocen como el sermón del monte de lo cual muchos de nosotros ya conocemos el hermano Salvador habló un poco de eso en la mañana y quiero que me acompañen al capítulo 7 vamos al capítulo 7 de hecho anduvo cerca el hermano Mateo capítulo 7 El contexto de la historia hermanos De esta narración del capítulo 7 No les voy a dar los versículos todavía No les voy a dar los versículos Pero quiero que estén, eh, estén pendientes de esto eh, En esta historia Jesús está rodeado de muchas personas Jesús Incluso está acompañado de sus discípulos Y si uno se da cuenta El Sermón del Monte es un mensaje Que debería de ponernos a nosotros en contraste A una actitud que era propia de los escribas y de los fariseos Los escribas y los fariseos Tenían una actitud de la cual para ellos era muy contraria a salvar a sus hermanos Y fíjese bien que estamos hablando de judíos Porque los fariseos estaban en, en, en rodeados más bien de judíos, de hermanos, de ellos No estamos hablando de que judíos y gentiles, no, estamos hablando judíos, todos judíos Pero los escribas y fariseos tenían una actitud de rechazo hacia los pecadores y se pasaban por alto todos aquellos aspectos que se necesitan para tener una actitud adecuada contrario a eso tenían una actitud completamente equivocada Jesús aparece en la historia y les habla a las multitudes y les dice ustedes no sean como los escribas y fariseos porque ellos, con su actitud extremadamente santa, gustan, dice el Señor, orar en las esquinas de las calles, hacer oraciones largas. No son capaces de llevar la carga porque se la ponen a otro, ponen cargas a otros que ellos no son capaces de llevar. Los escribas y fariseos rechazan rotundamente a los pobres, a los pecadores, siendo sus hermanos. Cristo quiere enseñar a los oyentes a no ser así como los escribas y fariseos, a no tener esa actitud como los escribas y fariseos en Mateo capítulo 7 versículo 1 vamos a leer lo siguiente en adelante son seis versículos, lo vamos a leer de corrido y luego os iniciamos por uno el tiempo prácticamente es muy corto, ya se nos está yendo capítulo 7 versículo 1 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen. Vengámonos ahí. El texto, dice, el texto inicia perdón, diciendo, no juzguéis para que no se juzgara. Jesús obviamente no se está refiriendo a toda clase de juicio, porque hay juicio que ha dado um, a los hombres... Y él mismo dice en otros pasajes bíblicos, juzgar con justo juicio. Y ese juzgar con justo juicio se aplica en estos versículos, incluso. El texto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús está hablando de omitir juicios personales en contra de las personas. Y aquí hay un problema. Aquí hay un problema de juicio cuando es injusto, porque este juicio del que se está hablando acá es injusto, no es un juicio justo. Siempre hemos dicho qué se debe de hacer cuando uno está, por decirlo así, en medio de un problema. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Les voy a poner un ejemplo. Aquí está un hermano, aquí está otro hermano, y aquí está otro hermano. Voy a poner este ejemplo, voy a graficar este ejemplo, y resulta que viene este hermano, ¿verdad? Y le comienza a hablar de este hermano, y le dice, mire, fíjese que fulano de tal es fornicario fíjense que ese hermano anda de fornicario anda de idólatra porque ahí anda este, este, persinándose cada vez que pasa frente a un templo anda de idólatra y aquí podemos poner otras cosas este hermano anda haciendo tal cosa. ¿Qué es lo que debería de hacer este hermano que está oyendo estas cosas? ¿Sabe usted que cuando una persona, un, una, en, en términos generales, cuando una persona viene a otra persona para hablarle de otra persona, este que vino a hablar, lo que está buscando es que alguien le, 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 le haga la segunda que le acompañe a la segunda. Y que ahora que somos dos, ataquemos a este de quien yo hablé. Ese es el, eso es lo que hacen las, las, las personas que se encargan de eso. Si no, hay, hay lugares, hay lugares eh, eh, donde incluso los hemos visto en, en, en películas, en series, donde llega la, la vecina... Y le habla a la otra vecina y le dice, «Mirá, fulana de tal anda esto y haciendo esto y esto». Y ya son dos y las dos andan hablando y el chisme o, o lo que sea se riega. ¿Y todo por qué? Para dañar a esta persona. No puede ser que ahora que somos creyentes, que somos hermanos, caigamos en ese juego. Y Jesús está diciendo eso, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Jesús está diciendo esto. ¿Qué es lo que debería de hacer este hermano que está oyendo estas cosas? Este hermano que está oyendo, ¿verdad? Que es el oidor, que es el receptor. Lo más apropiado es, que debe de hacer? Es hablar con este hermano que está hablando de otro hermano y decirle, y usted ya fue y habló con esa persona. ¿Usted ya arregló ese asunto con esa persona? La Biblia le manda a que, sea, a que haga eso. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, la Biblia dice, ve tú y repréndele. No dice, ve y cuéntale. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que ese que tiene problemas... Tiene que ir, es mandamiento del Señor, tiene que hacerlo. Y este tiene mandamiento de no juzgar. Pero ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Se dejaban llevar. No, que Él es un publicano y que es un pecador y no se junten con ellos. ¿Y qué hacían los fariseos y los escribas? Contaminaban a la demás gente y le decían, no, con estos no se junten por eso juzgaban a Jesús porque Él, ¿qué hacía? ¿comía con qué? Los pecadores. con los pecadores no los juzgaba y esos pecadores eran sus hermanos sus hermanos judíos no eran gentiles ni aún siquiera con los gentiles era así Jesús Él cedía en cierta manera y cuando él tenía una actitud diferente con un gentil, era para probar la fe de los, de los suyos, de los hermanos. Es en este contexto que Jesús está diciendo estas palabras. No juzguen injustamente, porque de la misma medida como ustedes lo hacen, serán juzgados. ¿Sabían ustedes que la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, El Antiguo Testamento tiene leyes respecto a este asunto, y que esas leyes incluso son aplicables para el cristianismo. Se lo voy a mostrar. Vea lo que dice, por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 17. Capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 2 al 7. ¿Cuántos lo tenemos? Ok. Deuteronomio, capítulo 17, del 2 al 7. Vamos a esperar un ratito. Lo voy a leer y usted lee conmigo. Capítulo 17, versículo 2. dice así cuando se halle en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto que hubiera ido y servido a dioses ajenos y si hubiera inclinado a ellos ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás y así morirán. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por, por el dicho de un solo testigo. Oiga cómo dice. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ojo. Estas leyes habían sido puestas para el pueblo de Israel Jesús está en medio del pueblo de Israel bajo la ley de Moisés Bajo la ley de Moisés Cuando estas cuestiones se den Cuando estos asuntos se den Dice El versículo 4 Vea lo que dice otra vez el versículo 4 y te fuere dado aviso y después que oyeres y después que hubieres indagado. hubieres indagado bien tengamos cuidado hermanos en dejarnos ir con los juicios en juzgarnos a nosotros mismos en juzgar a las personas no nos dejemos llevar la misma el Antiguo Testamento dice y hubieres indagado no solamente indagado, sino que indagado, ¿qué? Investigado. ¿Verdad? Indagado bien. Sí, fíjese, hermano, que fulano de tal anda fornicando. Ah, sí, ¿no? Ah, pues sí, Anda fornicando. No. Si de verdad usted se va a meter en ese rollo... ...de participar en, en lo que otro anda diciendo... ...indague bien... ...indague bien... ...si es que se quiere meter en ese rollo... ...pero si no se quiere meter en ese rollo... ...mejor dígale a esa persona que ha venido a usted... ...a decirle tal y tal cosa... ...dígale... ...fulano... ...la Biblia dice que usted debe de hablar con esa persona... ...no que ya hablé... Ah, ...vamos pues... ...vamos los dos... ...a ver si es cierto... ...por qué Jesús dijo... Entonces vayan dos y hablen con él. ¿Por qué? Porque al momento de ir... Entonces se va a saber la verdad. Porque entonces se va a saber la versión de la otra persona. ¿Y qué tal si este que anda diciendo primero... Está equivocado? Ahí se va a saber. Y las pruebas y todo. Hay que indagar bien, como dice el Antiguo Testamento. Y esto es aplicable en el Nuevo Testamento. El, el escritor a los hebreos dice... Por, eh, por dos o tres testigos, el que ha pecado muera irremisiblemente. ¿Verdad? Es decir, que el juicio es aplicable. Volvamos a Mateo capítulo 7. Esto es para poner en contexto las cosas. Capítulo 7 de Mateo. Versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. ¿Verdad? de esa manera es como dice Santiago el escritor Santiago dice en su carta juicio sin misericordia será contra aquel que hiciere juicio sin misericordia porque antes de esto si usted vea lo que dice el versículo 34 del capítulo 6 cómo dice hermano Miguel perdón no, no, estoy, no estoy en el texto Es otro texto, es en Lucas Pero eh, dice Habla de la misericordia Habla de que, tiene que ser, uno tiene que ser misericordioso A la hora de tratar con las personas Aquí estoy, estoy en otro texto Pero antes de esto En el sermón del monte Jesús está hablando de eso De la misericordia Jesús está preparando todo esto ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Los fariseos y los escribas no tenían misericordia Dios no tenía misericordia. No había eso. Y en el sermón del monte, por eso el sermón del monte es clave para nosotros, hermanos, porque Jesús no quiere que tengamos una actitud como los escribas y fariseos. Volvamos pues a leer. Bueno, el, el versículo 3 dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo podemos entender esto? Esto lo podemos entender de la siguiente manera... ...como les acabo de graficar aquí. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Jesús está planteando... ...que este ...tiene un pecado. Un pecado. Jesús en ninguna manera está escondiendo el pecado. En ninguna manera. Porque puede ser cierto... ...puede que sí tenga el pecado... Puede que aquel que vino a decir, puede que sí, pero igual uno no, no se debe dejar llevar. Pero Jesús está partiendo de que este tiene pecado. ¿Qué tan grande es el pecado de este? Según el versículo 3. ¿Qué grande? No, como dice el versículo 3. Ah, es algo pequeño, ¿no? Ajá. Ya hemos hablado de que para Jesús o para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes, ¿verdad? Sí. No, no, no. sí. Pero ahorita Jesús sí está planteando dos cosas diferentes. No, no, no. Que uno de ellos es algo insignificante, ¿verdad? Es pequeño. ¿Qué tan pequeño es? Dice otra versión de que es como el acerrín, ¿verdad? Es diminuto, es una migajita. Pero es integrado en el, el ojo. ¿Verdad? Sí, no, pues molesta, ¿verdad? Y el que está juzgando, pues... Ahora, ¿por qué dice que el que está juzgando tiene una gran bigota en el ojo, ¿verdad? Gran leño, gran trozo de madera ahí en el ojo. ¿Verdad? Estábamos a dibujar el tronco, está más, ¿verdad? Más cegado por el pecado del otro que está juzgando. Sí, pero el problema está en que está haciendo un juicio injusto. ¿Por qué? Porque pero, él... Este es el auditor, hermano, el otro de ¿verdad? Este. El, el primero que le voy a
1: contar al
0: que tiene la oreja. No, sí, este. este es el que está oyendo. El otro tiene un problema, ¿verdad? Sí. Porque tendrá otro problema con el, con, con el hermano. Pero estamos hablando de estos dos. El que llegó a huir, se prestó, ¿verdad? Y vino y juzgó a su hermano injustamente. Porque la ley le dice que tiene que ir e indagar bien. Entonces él se saltó la ley. Por eso es más grande. Por eso, el, por eso el pecado de él es más grande Porque se saltó todos aquellos procesos que debe de hacer Para poder juzgar a otro Pero el, el, la idea aquí no es juzgar Aquí no la idea no es condenar Porque vea lo que dice el versículo 4 O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero saca la viga. ¿Cómo se saca la viga? Haciendo un justo, un justo juicio. ¿Cómo se hace un justo juicio? Tomando en cuenta la misericordia. Porque aquí estamos hablando del perdón. Perdón. Aquí estamos hablando de la misericordia. Santiago dice que cuando, cuando hay un problema, creo que Gálatas lo dice, cuando hay un problema de un hermano pecando, dice que hay que considerarse a uno mismo antes de ir a, a otro hermano. Uno cuando va a juzgar verdaderamente a un hermano, uno debe de pensar en estos aspectos uno debe de pensar ¿qué perdón he recibido yo? ¿cuánta misericordia he recibido yo? de parte de Dios y de la misma manera como yo he recibido ese perdón y esa misericordia de la misma manera yo debo de ofrecer esa misericordia y ese perdón acuérdense del, 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 de aquel hombre del deudor de los dos deudores ¿se acuerdan? que uno de los dos fue y, 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 y lo llamó el rey y le dijo eh, Tanto me debes Y era impagable Y le dijo, vas a tener que pagar con tu esposa, con tus hijos Y el hombre dijo, no, ten misericordia de mí Yo te lo pagaré todo Y el rey le dijo, pues, le voy a perdonar todo Porque tuvo, ¿verdad? Fue, fue movido a misericordia El rey Y le dejó ir Pues resulta que este que se le dejó ir nosotros. tenía otro que le debía ¿verdad? y fue y lo agarró y lo ahogó y le dijo págame lo que me debes ¿Sí, mamá? Ajá. y el hombre le dijo no, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar todo, le dijo, no, ¿cuál? a la cárcel y el rey le fueron a decir, rey, fíjate que esto y esto pasó, y el rey indagó y dijo, y lo mandó a traer y le dijo, injusto, le dijo porque yo tuve misericordia de ti. Tú debiste tener misericordia con tu hermano. Y ahí es donde Jesús dice. Porque juicio sin misericordia se hará. Con todo aquel que no tuviera misericordia. Cosa seria. La misma ley te va a tocar. Cosa seria. Por eso. Eh, eh, esto es terrible. Ahora. Cuando finalmente ya saqué la viga. ¿Verdad ¿Verdad Jesús? Pecado grande en mí por juzgar mal, por no tomar en cuenta todos los procesos que se deben de tomar. Entonces ahora dice, ahora verás bien y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice, podrás juzgar, no. Dice, podrás sacar la paja de tu hermano. El chiste es, quitar el pecado de tu hermano no es juzgarle bueno, ahora que ya me quité la, la viga que yo tenía está bien, me la voy a quitar, me la quito boom, boom. ahora sí puedo juzgar usted, 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 usted no, no, no es así si hay alguien que tiene pecado lo que yo debo de hacer ahora que ahora que veo bien que mi pecado fue perdonado yo debo de ofrecer esa solución al que se supone que está en pecado si es que yo indague bien pero si no hay pecado, ¿por qué lo voy a juzgar? ¿me explico? Luego el último texto dice No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan y os, y os despedacen ¿Qué significa esto? Los fariseos y si los escribas no querían ser corregidos Ellos necesitaban quitarse las vigas Y Jesús les está enseñando, les está dando... Una lección de cómo deben de ser ellos. Ellos deberían de hacer estas cosas. Pero contrario a eso, no querían. Pues el Señor dice, con esta clase de personas con actitudes que no quieren cambiar, no quieren dar su brazo a torcer, a ellas ya no, ya no les enseñemos. ¿Por qué vamos a estar desperdiciando lo precioso de la relación con Dios con personas que no quieren cambiar no quieren aún así el Señor estuvo dispuesto y abierto a los fariseos y los escribas, Él les ofreció la oportunidad, aún después de muerto, muchos de ellos creyeron, pero muchos de ellos como Caifás estuvieron necios necios y nunca nunca creyeron en el Señor espero que esto nos haya ayudado hermanos y pues que el Señor nos bendiga no? no.